1: And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, With daily bonuses. That should brighten your day low. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's
0: ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Un podcast de Oliver Malele. Prepárate, porque aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Hola, hola familia curiosa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta no es una emisión más de Curioso Pod. Bienvenidos sean todos ustedes. No soy Oliver Malele, soy Luis Mendoza del de podcast peruano Repopé y los estaré acompañando en los siguientes minutos. Hoy estaremos hablando con un periodista, diseñador gráfico y podcaster. Tenemos un invitado de lujo. Desde Perú, Jonathan Bernal nos estará acompañando en esta oportunidad. Enseguida ya vamos a tener contacto con él. Así que te invito a que te quedes en sintonía de este podcast para que puedas escucharnos y aprender algo nuevo. Claro que sí. Así que la invitación está hecha quédate con nosotros para poder escucharnos y descubrir algo nuevo. Este es el episodio de Repopé imitando a Curioso CuriosoPod por el Interpodcast 2019. Únete a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Arroba. Curioso por. Curioso por. Muy bien, y estamos en Curioso Pod. Como hemos mencionado, no somos bolivianos en este caso, somos peruanos por este episodio del Inter Podcast. Y estamos con Jonathan Bernal. Él es periodista, él es diseñador gráfico. Y vamos a conocer primero parte de su experiencia y después vamos a hablar de su nuevo proyecto que es Embarcados Digital. Jonathan, gracias por estar aquí y por tu tiempo para Curioso Pod. ¿Qué tal?
1: Buen día, Luis. Gracias por, por darme este espacio que sé que va a llegar a. A muchas personas y, y también un poco para comentar cuál ha sido, digamos, mi experiencia hasta hoy
0: dentro de, mi, dentro de mi profesión, que es la que comparto con Dios. Coméntanos, Jonathan, ¿cómo así decides estudiar periodismo? El tema periodismo me entró más que todo porque siempre en mi casa,
1: mis mi padres siempre han tenido, digamos, que medios a la mano, por decir, tenían los diarios en mi casa, las revistas, la televisión que me gustaba ver, siempre nos hicieron o esa comparación de otros niños que de repente un poco más a ver dibujos, yo me entretenía más leyendo porque Digamos, según mis papás yo aprendí a leer una Muy temprana edad, 4 o 5 años y, y eso me sirvió este, Para un poco de... de... Desenvolverme mucho mejor y, y me llamaba mucho la atención, es, más que, el, que los libros, leer los periódicos y, leer, y enterarme y estar, bueno, estar enterado de, de lo que pasa, pues, ¿no? Pues, y eso, digamos, que llamaba la atención de mis papás o mis amigos. No, pero tú, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo haces? Y así me fue despertando la curiosidad hasta que dije, entonces, llegó un momento en que me puse a pensar, ¿qué carrera voy a elegir? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Ya? Leer, investigar, estar enterado de, de la actualidad. Ah, del periodismo, pues que me pareció una carrera interesante. En un primer momento, no te voy a negar, sí quise postular a la universidad católica, pero por un tema económico no, no se pudo, hasta que por obligar a hacer nombre de no sé quién, llegó a mis manos un un avisaje de la universidad Bausate, en ese, en ese entonces escuela de periodismo y me pareció interesante porque era, digamos, que era netamente de lo que yo quería y, y nada, fui, me acerqué a, a, a Bausate y, y bueno, pues ahí empecé mi carrera como periodista bueno, bueno mis inicios como, instruyéndome como, como periodista
0: ¿Qué es lo que más recuerdas de tu época universitaria? ¿Qué profesores te han marcado y cuáles han sido los temas que más te han agradado en ese tiempo?
1: Eh, es decir, ¿para qué la voz ha tenido muy buenos profesores? Eh, más que todos los que... Yo creo que los, los, los docentes que han tenido la experiencia en medio son los que más me... Han por ejemplo, el, el caso de Daniel Llovera, que es, Llovera, es un reportero de Cuarto Poder, ha sido periodista de Perú y Tío, no reconocidísimo. Por sus investigaciones, él ha sido un muy buen profesor mío. Está el profesor de este, Alía Lava, que es un profesor de que siempre nos enseñó cómo hacer l, una debida investigación periodística. Él siempre nos decía que toda la información está a la mano, uno solamente tiene que saber buscar. y ¿Para qué me ha servido? Hasta ahorita me sirve para muchas cosas, tanto profesionales como personales. Las enseñanzas de Alía Lava, eh, también está el profesor Juan Álvarez, digamos que hay algún poco de diferencia. Él es periodista, editor de política y de la pública. Fuera de eso, las diferencias en opiniones que tenemos, eh, me lo considero también un buen profesor. ¿no? y muchos otros otros profesores que ahorita no sé, no, no recuerdo bien, pero para qué su experiencia en, en, en la cancha, como periodista nos, nos ha ayudado bastante para poder conocer más el medio.
0: En un momento vamos a tratar más el tema de tu parte, eh, tu, tu performance como diseñador, pero quiero saber si en Bausate también llevaste cursos relacionados a diseño.
1: Eh, siempre he contado esas historias con, 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 con unos compañeros, me preguntaban, pero si tú te periodismo cómo de diseño, el tema fue que con la Universidad de González llegó un momento, en, creo que en el sexto ciclo, hace muchos años, que uno tenía que decidir en tres especialidades. Que era la especialidad de edición de video, creo, eh, prácticamente la parte audiovisual, de ahí estaba la segunda opción que era fotografía y la tercera opción que era diseño gráfico. Va, me puse a pensar, eh, edición de video no porque, digamos, que no tengo las facilidades editadas, y aparte de de no, no me atraía mucho el, el tema de edición. Eh, el tema de fotografía me gustaba, pero no tenía una cámara semi profesional a la mano, así que dije, diseño gráfico es una buena opción porque tengo las herramientas, tengo una computadora, eh, me gusta un poco ver este eh, el tema de, de cómo, cómo se hacen las revistas, en ese momento sí me llamaba mucho la atención. Y opté por la especialización de diseño que en ese momento la OSATE lo denominó como diaramas, diseño, diseño y diagramación periodística. Y ahí empecé a hacer este como diseñador. Eh, digamos que si es que yo me pusiera a ver los diseños que hacía sí antes, como poco que no me gustaba mucho, pero poco a poco fui aprendiendo los tips. Y, y, y mientras más se masificaba el internet, también obviamente había mucho más opciones de, de inspiración en, en, en estilos que me han permitido. pues, Desarrollarme lo que ahorita soy, también como, digamos que un, me considero un, un buen diseñador Más que bueno, efectivo y, y ágil.
0: Y cuando ya empiezas a hacer prácticas eh, para la universidad, ¿empiezas por la rama de diseño o por otras áreas del periodismo? En realidad, en el tema de
1: prácticas... Eh, por uno de los temas, eh, digamos que personales, no, digamos que mi, 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 mi periodo de prácticas no fue tan, tan largo. Yo realicé prácticas en el Instituto Ceteban, que era un instituto de, de enseñanza bancaria. En ese tiempo tenía contactos y pude entrar al en área de comunicaciones, donde realizaba, digamos, que la parte de diseño también, y también un poco en la, eh, la parte de comunicaciones, apoyando un poco los eventos. Más que todo institucional. Ahí revisé, digamos, que mis mi, mi primera, mi, mi primeras prácticas y fueron muy cortas porque empalmé justo para entrar al trabajo en el que ya estoy, que ya tengo muchos años ahí. Que por eso, digamos, que mis prácticas no fueron tan, tan largas. Pues. Empalmé de frente de esas prácticas de en empalmé a mi trabajo.
0: Y justo tu trabajo es hacia donde vas a llegar también, que es el podcasting con Embarcados Digital. Bueno, ya tiene unos cuantos episodios. Pero entonces, ¿cómo fue ese paso ya de acabar eh, la etapa universitaria para ya iniciar lo que es tu carrera eh, ejercida ya eh, en, en, en el campo laboral? ¿no? ¿Cómo fue ese paso de culminar la universidad y ya empezar con este trabajo que, que mantienes hasta ahora?
1: Y Bueno, para dar un poco inicio a, a contar el tema del trabajo y el trabajo para el área de comunicaciones de la Fina de Guerra del Perú. Eh, yo tengo países, casi 7, 8 años más o menos trabajando para ellos. Sí, cuando recién in inicié en el campo laboral, digamos que no lo sentí tanto porque ya, yo ya tenía contactos en la mayoría de mi familia, pero ha trabajado, bueno, varios familiares míos trabajaban ahí. Y ya cuando terminé la universidad, digamos que ya tenía un, un espacio, por decirlo de alguna manera. Había postulado y, y los jefes eh, en ese tiempo tenía un, con los que tenía contacto. Eh, ya más o menos sabía de mis condiciones y prácticamente fue, un, fue un, me convocaron y obviamente tuve que seguir el trámite regular después de, de la consulación, pero ya contaban pues que yo era un periodista y que también sabía diseño. Digamos que no fue tan difícil esa transición de, de, de pasar la etapa universitaria a la, la etapa laboral. Eh, obviamente que antes de terminar la etapa universitaria también me había desempeñado en otros labores que y las cuales he cogido más experiencias en lo que es la, trabajar bajo presión. que es y creo que es uno de los escollos en las que la mayoría de gente se, se traba o tiene problemas. Digamos que las cosas fuera del periodismo me han ayudado a... a a, a, es a sobrellevar ese pressing que, te, que, que genera pues el trabajo
0: ¿Cuáles eran tus funciones al iniciar ya tu trabajo en el campo profesional en la marina? ¿Era estrictamente diseño como mencionas o también otras labores de comunicaciones que sí. es el área en donde te desempeñabas?
1: Bueno, el, en un principio eh, fue un tema de que ah, faltaba personal en el tema de en el área, de, por decir una manera de estrategia de marketing Comunicación Estratégica en la reina, eh, trabajé ahí en esa oficina, eh, eh, donde veía el tema de diseño y también veía el tema de educación, el tema de, más que más que periodismo, era como una especie de convencional porque no tenía que planificar qué estrategias se tenían que seguir, eh estar atento a lo que decía, digamos, que lo, los medios de comunicación, de alguna noticia que, que, por ejemplo, tenga que, una noticia que sea negativa, de la manera que nosotros teníamos que procesarla y ver qué estrategia nosotros teníamos que seguir para poder eh, aplacar ese tema, ese esta, ese tema de malas noticias que hay Ahí, más que, más que comunicaciones, también, era la labor de diseño gráfico, ahí también empecé a, a perfeccionarme un poco más, la, lo, los jefes me, me iban conociendo más y ya... Eh, era como una especie de, un, de, de, de diseñador gráfico al, al cual siempre acudían para realizar toda la parte de, la parte de las piezas gráficas que se realiza para la Marina. Y estamos hablando de hace por lo menos unos... Eh, del 2000, 2011, 2012, donde las redes sociales no eran muy masivas. En ese tiempo la, el tema netamente de diseño era el tema de diseños impresos y el tema de, la, de las revistas que edita la, la Marina, las revistas institucionales cuando ya se masificó el tema de las redes sociales, de Facebook y Twitter, ya empezamos ya a variar un poco esos diseños y adaptarnos a un, a un lenguaje mucho más juvenil, mucho más amigable para, para poder llegar a la población que obviamente está en búsqueda, digamos, que, de, de contenido, de contenido eh, informativo, pero también
0: entretenido. Claro, además del de curso de diagramación que llevaste en la universidad, te has especializado en diseño con otros cursos. Creo que también en CISE llevaste un curso de diseño digital. Sí, sí, claro, sí. Eh,
1: cuando yo veía de que ya necesitaba mm, algún respaldo en, dentro de mi documentación para poder decir yo soy ese. Eh, me animé por un curso en CICE, en el Instituto CICE, donde llevé el curso de diseño, diseño gráfico digital, eh, donde me pude especializar en todo lo que es Photoshop, design, Illustrator y, todo. y y pude perfeccionar mis conocimientos, pues, ¿no? y también tuve intercambio con otros diseñadores que también, este, buscaban perfeccionarse, y, y ¿por qué fue una, una, una buena experiencia que duró casi un año. Eh, y también me especialicé también en, en diseño publicitario en el Instituto Peruano de Arte y Diseño en Empate, que es en Villaflores. ¿eh? Flores. Eh, también fue un curso un poco corto, pero también pude mejorar mis, mis conocimientos, eh, ya era otro... Era otra etapa, era, ya se conocía a diseñadores un poco más, el diseño más pro, y nada, ese interlabio me sirvió para, para poder mejorar en pues, mi aspecto profesional. Y también he seguido algunos otros cursos de, de comunicación estratégica, pero. Pero, básicamente, esos dos cursos de, de, diseño, de diseño gráfico, tanto en como sí, se me han servido para mi, mi, mis conocimientos como diseñador.
0: ¿Cómo has notado, ya que mencionas este tema de la transición, no, del paso de piezas gráficas para revistas, para lo digital, ¿cómo has notado ese cambio, tanto eh, con tus compañeros, ¿no? que estudiaron diseño en las instituciones que mencionas, y en tu campo laboral? ¿Cómo crees que eh, en, ese, en ese tiempo... Tu, tus compañeros han sentido esa pegada lo que pasa es que antes el, el diseño gráfico
1: era no había tanto tanta información en internet que tú pudieras ver digamos que eh, inspiración de otros diseñadores poder llevar digamos que ver algunas plantillas o algo así o de alguna manera ver este, más que todo inspiración antes no había tanta información como que el diseño gráfico era un poco más más lineal no había tan no era tan dinámico y las piezas gráficas como que han evolucionado con el tema del internet y las redes sociales porque obviamente ya hay más más contenido en internet de por lo que yo siempre digo con, con, cuando converso de diseño con algunos otros colegas digo no hay nada nuevo bajo el sol si es que tú quieres inspirarte vienes a internet puedes ver de este medium opciones en Medium páginas donde tú puedes inspirarte cuando estás digamos un poco bloqueado y, y puedes sacar buen contenido y, el, eh, y yo creo que el tema de básicamente de la masificación del, de Internet ha ayudado bastante a los diseños de ahora, de las piezas gráficas que hay en redes sociales, hayan mejorado considerablemente. Ya son mucho más este, armoniosos, hay más dinámica y, y, y sobre todo ese, mantienen esa armonía que exige pues, el diseño gráfico de ahora.
0: ¿Cuál crees que ha sido la pieza gráfica que más trabajo o la que le tenga más cariño por? el trabajo que demandó en tu experiencia en la Marina. ¿Cuál crees que ha sido el proyecto del cual te sientas un poco más orgulloso?
1: Yo creo, a ver, te cuento, lo que en la Marina de Guerra eh, siempre cada cuatro años, bueno, curiosamente los años que se realiza el Mundial de Fútbol, curiosamente, <risa> eh, hay un evento que se llama Velas Latinoamérica. Velas Latinoamérica reúne a muchos veleros de distintos países de América y también del mundo de Europa, eh, y hacen un recorrido por todo todo el océano Pacífico, a veces, y, por todo, y por, todo, todo, todo el, por todo el océano Atlántico. Está el velero Unión, que es el velero de, la, de Perú, que es la Marina de Guerra, y muchos otros veleros de distintos países. Eh, cada cuatro años se este evento, y yo, digamos, que me encargo de la parte de, de lo que la Marina presenta en, en este tipo de eventos. Yo recuerdo, si es que me dices de alguna pieza gráfica que yo le guardo muy mucho cariño, es, es una revista que, es cierto, que la Marina de Guerra otorgaba a cada visitante que... En el evento Velas Latinoamérica se realizó en el 2018, en el año pasado. Se realizó un evento y, y se repartió una, un catálogo muy bonito que demandó bastante trabajo y, y gráficamente me pareció excelente. Y comparándolo con otros, con, con otros catálogos, revistas que repartía cada, cada velero. En, 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 bueno, cuando, cuando los veleros tenían una oficina de comunicación, por decir una manera, y ellos también repartían ese tipo de revistas. Dentro de todas las revistas que he visto, creo que la de nosotros ha sido la, la más bonita, la de mejor contenido, la que mejor eh, vendía al Perú como marca. Y eso, eso fue lo que intentamos hacer, porque el, el velero Unión, que es el Virgen de guerra, es, siempre se, se, se le ha denominado como una embajada itinerante. Esa embajada puede estar aquí, puede estar en el puerto de Ecuador, puede estar en Panamá, puede estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier lugar del mundo. En, por sus navegaciones, y nosotros llevamos con nuestras piezas gráficas, con otros, con otros materiales, llevamos una parte de la cultura del Perú hacia otro lado yo creo que esa, ese, esa revista del de, 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 de año pasado de ver Latinoamérica, ha sido el trabajo que más satisfacción
0: y bueno, no solo eres diseñador, como nos has comentado, sino también has estudiado periodismo, te has desempeñado con esas funciones en la marina y justo eso va de la mano con este nuevo proyecto que tienes, que es el de Embarcados Digital. Antes ya habían planteado, creo que este proyecto en radio, creo que ya existía un programa. Coméntanos cómo es que surge esta iniciativa y cómo es que conocen también el podcasting y lo planteas a tu institución. Claro.
1: Eh, a ver, eh, todo esto nace en el 2011 más o menos, eh, en la oficina de comunicación estratégica, donde un día nos sentamos a, a ver qué cosas no las podíamos hacer. Y recuerdo mucho que mi jefe eh, en ese momento era muy entusiasta, muy, eh, muy trabajador. Y en ese momento nos dijo, chicos, ¿y ¿por qué no tenemos un programa de radio? Y nos dijimos, ah, sí, puede ser, lo planteamos, eh, desarrollamos el plan y lo propusimos a... Digamos que a, lo, a los comandos de la Marina de Guerra lo aceptaron y entonces ahora teníamos que ver en qué radio iba a salir. Empezamos a buscar opciones y la radio que digamos que nos salía relativamente más cómoda y que tenía una audiencia aceptable, por decirlo de manera, era Radio Libertad. Radio Libertad es una radio que ya tiene 50 años de existencia, sale por, por AM, pero es un, eh, tiempo, tiempo atrás. Radio Libertad era una radio relativamente conocida y y la noticiosa y musical también. Y bueno, pues nosotros nos alojamos con nuestro proyecto de embarcados, sí, de embarcados. En el 2012 empezamos las transmisiones de nuestro programa en radio. En ese momento no era parte del programa, solamente digamos que planteamos el, el proyecto y otra, otra oficina se, se encargó de, de, de concretarlo. Pues, ¿no? Pero a medida que pasó el tiempo eh, y donde ya las personas que se encargaban de ese programa radio eh, tenían otras labores o simplemente fueron destinados a otras, a otras oficinas, eh, tomé la, tomé, tomamos la posta y yo, con, bueno, voy a... Eh, mi compañero se llama Omar en el mercado digital, pero su nombre es Juan Pablo Isabel. Es, es un ex cadete de la Marina de Guerra, eh, que tiene muchísima experiencia, conoce a muchas personas de la Marina de Alto, gra de alto Grado, y ese, esa, esa experiencia que tiene él eh, me ha ayudado bastante a conocer un poco la Marina, y uh, llevar eh, ese, esa experiencia que él tiene como también como comunicador porque también ha estudiado comunicaciones y tiene, tiene experiencia en varios medios de comunicación esa experiencia con eh, comunicaciones que tiene él más su conocimiento de la marina eh, lo llevamos y lo plasmamos a, a ese programa pues de, de embarcados en la radio que duró desde el 2012 hasta el 2010. 18 más o menos, hasta que salió la bendita ley Mulder que, no, que obviamente nos prohibía al Estado poner publicidad en, en medios privados Así que con esa ley Muller, lastimosamente el programa pues llegó a su fin, pero tuvo una duración prácticamente desde 2012, 2018, estamos hablando de casi seis años de duración, y salíamos martes y jueves en las mañanas. ¿Y para qué? Prácticamente todas las personas destacadas de la Marina de Guerra han pasado por el programa. De Marcados. O sea, ha sido una, una, una muy buena experiencia, hemos conocido todo tipo de personas. Y el tema de la radio, cuando salió la ley Muller, mmm, me dio mucha pena de que ya no se diera porque... El tema de la radio, el mundo de la radio siempre me ha parecido muy bonito y siempre he considerado que es mucho que, que, que la comunicación en radio es mucho más íntima, eh, es como, que, como lo que decían antes, que la radio te acompaña a todos lados y eso es cierto. Cuando tú estás con tus audífonos, tú puedes hacer un programa de radio y te sientes acompañado. Y eso era, digamos, que la esencia de lo que nos gustaba con el tema de. Lo, ahora, por lo otro que tú me decías, salió la Ley Mulder y, y obviamente nos quedamos sin, sin programa de radio. Así que dije, buscamos otra alternativa y. Pasó un más o menos un, un medio año hasta que yo empecé a, a escuchar la, la palabra podcast, que para mí antes era totalmente desconocido. Pero la escuché la palabra este, podcast no, de, no necesariamente los podcasts que escucho ahora. Yo escuchaba un, de, por decirlo de una manera, un podcast que era un podcast de lucha libre. Ese podcast de lucha libre que ya no se emite tanto era de la página de, de Facebook eh, Perú Ahí veía que hacían transmisiones en vivo que, que ponían la denominación podcast. Y era y me pareció simpático porque eh, sentía que la gente hablaba en ese tipo de, de formato, la gente hablaba libremente, podía hablar una, dos, tres, cuatro horas sin parar y con temas muy random. Y eso me parecía recontra entretenido. Eh, y no necesariamente hablaban de lucha libre que obviamente también me llamaba mucho el tema de lucha libre es una de las cosas de mis aficiones personales que me llamaba mucho la atención pero no solamente hablaban de eso hablaban como temas random pasaban a hablar de fútbol hablar de Hablar de política hablar de todo y eso me pareció simpático hasta indagar qué cosas hacían podcast y ahí ya me fui buscando qué, qué otras personas hacían podcast en Perú y yo me acuerdo que en ese tiempo eh, le hice una consulta a Jesús Belli, que creo que tú lo conoces a Jesús Belli, ¿no?
0: Claro, él es autonomía. Ah, y ¿sabes?
1: como él es como que un referente en temas tecnológicos, o sea, él un día el inbox y le dije, hola Jesús, ¿cómo estás, colega? Consulta, ¿tú conoces algunos podcasts en Perú? No me dio muchas referencias, que digamos, me pareció un poco decepcionante que siendo una persona muy tecnológica no me haya dado tanta, tantas luces sobre el tema de podcasts. Hasta que yo mismo me puse a investigar y llegué a los podcasts de Langoy, que me pareció también un podcast interesante porque planteaban temas, pero igual eh, que mantenían ese formato de que a veces salían temas un poco random dentro de, de la pauta que ellos tenían y me pareció simpático que no le este, no escuché tanto tiempo hasta que llegué a, a, al podcast que, por el cual yo me animé a plantearle en mi trabajo a el, el tema de, del podcast, que fue, eh, hablemos con spoiler, que es un podcast que me pareció recontra eh, entretenido. Eh, hasta ahorita le escucho. Eh, y me parece un podcast muy, muy ágil, donde tocan temas este, como políticos. Actualidad política, fútbol, lo que, o hablando de lo que, que hay en la, en la coyuntura y los temas este, más frikis. Que en algunas cosas, temas tan, tan tan frikis, no soy tan experto, pero gracias a ellos como que me empapan un poco más. Y ese formato dije, ah, entonces, este formato tiene... Tiene cabida, ¿verdad? hay gente que lo sigue. ¿Y por qué no podemos acoplar este nuestro embarcado que teníamos en radio a un embarcado ya en, como poco? ¿sí? Entonces planteé la idea eh, a este nuevo jefe que, que tuvimos este año, eh, le, le hice una exposición, le dije cuáles eran los beneficios, le dije cómo era, eh, cómo era el formato, que eh, casi no tenía costo, que era un formato donde nos permitía poder explayarnos lo que queramos donde podíamos este poner a la marina como un pionero, por decir de alguna manera, en el Estado con, con este formato, ¿no? Y la idea le gustó y empezamos a ser nuevamente embarcados, ya no obviamente en una cabina de radio, que es el espacio dentro de nuestras oficinas, donde grabamos eh, el programa y ya, ya tenemos tres 13, 13 13 ediciones y hasta ahorita nos no va bien hasta creo que el año, hace dos semanas que publicamos el capítulo del Día del Padre tuvimos bastante acogida y llegó un momento en el momento nos posicionamos entre el top 20 de los más escuchados. Me, me pareció, me llamó mucha atención. No duró tantas horas porque tú sabes muy bien que el tema de los podcasts más escuchados es bien variable y eso puede variar, no sé, pues en las horas, en los días, ya que no es tan, tan estable. Pero me pareció muy bien que íbamos, nos habíamos colocado teniendo solamente dos ediciones dentro de los podcasts más escuchados y, y me, pareció, me, me, me parece gratificante que... Una idea que nació para mí de un hobby que es importante que se lleve a una manera adicional y que tenga buenos resultados.
0: Claro, antes de adentrarnos más a lo que es en mercados digital, tengo una consulta justamente cuando ocurrió la ley Mulder, ¿no? La ley Mulder, la ley Mulder les impidió poder seguir con su proyecto en la radio. Quiero saber si lograron grabar un episodio final de despedida o fue todo de manera abrupto y si algunos de los audios de, de su programa anterior lograron ser rescatados o están grabados o los tienen almacenados
1: eh, Sí tenemos bueno en realidad eh, todo está alojado en Youtube la gente que, que quiere escuchar este,
0: cómo era embarcados en la radio
1: está todo en, en, nuestro, en el canal de Youtube de la Marina de Guerra, no pudimos grabar un capítulo de despedida por todo fue de manera bruta eh, nos hubiera gustado pues este, despedirnos como se ve, bueno, como así como iniciamos despedir, despedirnos pero y, y como te digo, toda esa biblioteca De, de embarcados De tu etapa de radio Está en el canal de YouTube Ahí van, se puede encontrar todos los, todos los Casi todos los temas Que se tocaron en ese momento
0: Claro, y ahora con relación con, De embarcados digital Sí, lo de Spotify, lo del ranking Es variable, pero Ha sido un medio de alcance Importante para ustedes Quiero saber, ¿cómo es que eh, escogen la plataforma para poder distribuir sus contenidos?
1: Claro, eh, cuando les planteé el tema de, de, de embarcados ese, y me dieron la luz verde para hacerlo, eh, tuve que consultar pues, este, a personas que estaban metidas en el tema de cómo se edita o cómo se transmite un podcast. En este caso, bueno, acudí también a ti, Luen, acudí a Alberto Escalante, que es, digamos, que unas personas que pertenecen a León con un spoiler, que también me dio muchas luces. Eh, a los chicos del podcast de Por, por, por la Ruta de la Curiosidad, con el cual mantengo una, una comunicación bastante cercana, pues no es digamos que el contenido que tienen ellos es eh, un poco parecido al que nosotros queremos hacer eh, en la parte histórica, que aún no la tocamos en el mercado digital, pero queremos llegar a eso. Y esas partes técnicas, esos tips técnicos de a qué plataforma subirlo, me dieron las personas que te, que te menciono. ¿Y ¿Por qué elegimos en la plataforma de evox, Porque eh, era una plataforma donde se alojan prácticamente casi todos los podcasts en Latinoamérica Y sé que también en todas partes del mundo Una plataforma eh, amigable y que nos permitió subir rápido nuestro contenido a Spotify Que era el lugar donde queríamos estar Porque sabemos que Spotify tiene una, una, una gran acogida Tiene bastante demanda Es, es prácticamente el, el productor de audio más... Más descargado del mundo, entonces dijimos: No, acá nuestra idea es estar en. Y ya, a partir de eso, de, de esos tips que me dieron, eh, eh, pudimos este, alojarnos en Spotify. Y como te digo, hasta ahora nos sentimos este, tranquilos y felices con los resultados.
0: A ver, coméntanos sobre los temas tratados en estos primeros episodios y cuáles quisieran tratar eh, de aquí en adelante. Quizás repetir alguno de los que se haya tocado en la radio, ¿no? en Embarcados Radio.
1: A, a ver, con el primer capítulo que tuvimos, eh, que fue prácticamente un capítulo piloto para ver cómo nos iba, eh, entrevistamos a un operador especial, a un este, naval. Eh, él, por una... avatares de la vida, una, un, un hecho muy, muy malo, muy, muy horrible, él perdió una pierna en un accidente automovilístico, accidente de transporte público. Y él, a pesar de eso, de no tener una pierna, él salió adelante siguió siendo instructor de las fuerzas de presencia especiales, donde obviamente tú tienes que estar físicamente 100% apto, pero él con una pierna ortopédica que gestionó de la marina él pudo seguir eh, ejerciendo su carrera a la, la mayoría de operadores especiales que salen de la marina son instruidos, han pasado por él y, y le agradece bastante su instrucción y él también es deportista paralímpico, incluso él va a estar participando en los juegos para, 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 para que va a que van a hacer este en julio él no bueno obviamente ya no va a estar en es la carrera de atletismo donde él había destacado va a estar en, en el rubro de en el de tiro pero para qué él ha sido una persona destacada nos dijimos es una es un invitado que no Sí, sí, que sí, que, que nos puede contar alguna experiencia bacán. Ah, y sí, ¿para qué? En ese primer capítulo nos no fue muy bien. En el segundo capítulo, como era eh, cercano el día del padre, eh, optamos por entrevistar a un, a un naval. Eh, bueno, la idea era entrevistar a dos, que eran dos bueno, son los hermanos Nieva. Quien, bueno, los hermanos Nieva eran hijos del comandante Nieva. El comandante Nieva, para ponerlo un poco en contexto, era el comandante del submarino B.A.P. Pacocha. No sé si tú, Luen, recuerdas hace poco la noticia del hundimiento del submarino argentino.
0: Sí, sí se mencionó en medios. El, ese
1: fue un submarino argentino de San Juan que, que obviamente por unos temas este, se hundió y, y, y fue un resultado trágico. Algo parecido a eso pasó en el año 88 con un submarino de la Marina, que obviamente eso fue también un suceso trágico que estuvo en las noticias durante muchos años. Bueno, perdón, en ese momento... Estuvo, fue el, la noticia impactante de, de su época. Y el comandante de ese, del submarino Pacocha era el eh, de Nieva. Y él, con una acción heroica, él pudo eh, salvar a muchas personas de su tripulación a costa de su vida. Eh, por eso entrevistamos a sus hijos por el día de hoy. Y ellos eh, mencionaron lo orgullosos que se sentían de él, de cómo seguir su legado. de, de a pesar de que ellos han visto que su papá siendo naval y cumpliendo sus funciones... Eh, falleció ellos también querían seguirle este, la a pesar de algunas ah, no 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 tan buenas este, no, no, no tan buena recepción de parte de la familia pero igual son unos navales destacados y, y ellos pudieron este, en esa entrevista que le hicimos re, recordar a su papá con bastante cariño y, y recordar a otros que la marina lo considera un pues, y en ese tercer capítulo el último que hemos colgado hace el día ayer <coughs> En el, capítulo, en el tercer capítulo hemos entrevistado a dos infantes marinas que estuvieron en la operación Chavín de Guanta, que es el rescate de rehenes más exitoso que que eh, Ellos fueron parte de estos, de estos 144 comandos que entraron a en la residencia en el año 97 y nos han contado unas experiencias pero únicas de cómo ha sido el antes, el durante y el después de la operación. Eh, Sus temas de cómo guardaron este hermetismo durante mucho tiempo para, para que no supiera nadie sobre el tema de la operación, eh, cómo la recibió su familia y cómo han pasado los años y ahora son declarados héroes por el Estado peruano, ¿no? Eh, ese tipo de temas donde resaltamos a los navales, no muy mucha gente los conoce. Eh, Esa es, digamos, que la esencia de nuestro post. Queremos resaltar a, a, a los navales destacados. Como siempre hemos dicho en, la, <coughs> en las tradiciones, nosotros tenemos héroes de carne y hueso. No solamente está grado está Bolognese, está... O muchos héroes de que nos ha dejado la historia, tenemos héroes eh, de carne y hueso que aún siguen eh, laborando en marina de guerra o en ejército, sea, en Forza aérea, en realidad en todas las fuerzas armadas, eh, aún siguen luchando en, en las zonas recónditas del Perú, en Ibrahim en, en otros sitios más, aunque este caso ya no contra el terrorismo sino contra el narcotráfico, pero que siguen ahí luchando. Y esto queremos resaltar, nosotros queremos resaltar eso en el embarcado digital. Eh, la interesa de los navales, eh, su trabajo, y también vamos a tocar un tema, también otros temas que son eh, queremos también un poco hablar temas médicos porque tenemos la Marina de Guerra también la a médicos, y ellos también tienen muchas cosas que contarnos, temas de salud eh, también tenemos eh, historia, que es también obviamente que le gustaría pues a, aprender un poco más de la historia de la Marina y también tenemos eh, historiadores que también nos pueden dar uh, muchos datos acerca de, de cómo ha sido la historia de, del Perú, del mar y, y de la Marina de Guerra. Así que en los próximos capítulos ya vamos a tocar temas un poco históricos y salirnos un poco de lo, de lo que hemos estado haciendo en nuestros últimos capítulos.
0: Bueno, me parece muy importante que una institución del Estado utilice el medio del podcast para poder transmitir esa información que, como señalas, muy poca gente conoce y que necesita ser visibilizado. Necesita la gente saber que hay instituciones en el Estado que están haciendo una labor importante y que velan por que nuestro país se siga desarrollando de la mejor manera posible. Este, Jonathan, para ya ir cerrando con esta entrevista, quisiera que nos des algún consejo, recomendación en base a este tema Tiempo que has estado desarrollando podcast breve, pero también puedes comentarnos o darnos algún consejo en relación a ese ya tiempo importante que has tenido en la radio.
1: Yo les recomiendo de que si es que están interesados en hacer podcast, se animen a hacerlo, porque es un formato amigable, es un formato que, que, no, que no demanda muchos mucha, muchos equipos tecnológicos, por decir de una manera, o facilidades, cuando necesitas una cabina de radio para poder grabar, y... Y mucha gente está interesada de repente en algún contenido en específico Que, que de repente la persona que nos escucha lo, lo sabe Y no lo, no lo divulga Muchas personas que no necesariamente son comunicadores Han realizado podcast Y, y eso es lo importante Dar a conocer lo que tú, tú sabes que Tú conoces O que tú te has especializado y, Mi consejo es que sí, que sigan A hacer podcast que, Y es lo que estaba, estaba pensando en estos días de que, Como el tema del podcast La conversación se se ha reforzado se ha revitalizado re pero los temas de antes la gente decía pues, ah no yo me imagino qué, qué flojera escuchar radio prefiero yo ver no sé pues en la televisión o ver Netflix o, o vi, mirar más lo lo audiovisual eh, cuando obviamente en, cuando tú escuchas contenido por audio como es la radio el podcast hay mucho contenido muy bueno y el tema de podcast le ha dado otro, otro respiro ese a, al tema auditivo. Yo creo que es algo que, la, que no, se debe, no se debe perder, que se, vaya re, que se vaya reforzando un poco más, que salga mucho más podcast tanto en el Perú como en otras partes del mundo. Y también que si en el momento eh, quieren, no sé, pues, proponer en alguna en empresa o en algún, en algún lugar donde tú este, labores el tema de podcasts a los miedo. Yo eh, lo propuse a, mi, a, a mis jefes y, y, y se realizó y ahora se realiza de manera profesional. Y con respecto al tema... Eh, el periodismo siempre, es, lo que siempre le he aconsejado a mis colegas es de que sepan qué nicho buscar, porque el tema, el campo laboral del periodismo es muy es a veces un poco ingrato no hay muchas plazas laborales dentro de los medios de comunicación tradicionales como es la radio, como es la televisión o la prensa escrita que uno tiene que buscar siempre en qué especializarse qué destacar y buscarse un nicho, buscarse un, un nicho donde tú estates, donde tú seas, digamos único, por y en este caso yo lo encontré y y me ha servido bastante, tanto para el campo laboral, bueno, como el campo de laboral en donde estoy, en el caso de la marina de guerra, como en mis proyectos personales de, que tengo con, con trabajos independientes, como freelance, o trabajando para otras empresas de manera part-time, por lo menos. Siempre es bueno especializarse en algo, sea en lo audiovisual, sea en el diseño, sea en... Y buscar un campo laboral donde
0: tú estás. Rescato eso último que señalas, la especialización y que uno pueda dedicarse bien a una sola labor sin dejar de conocer y saber respecto a otros ámbitos, ¿no? Pero la especialización aporta y ayuda bastante. Justo lo que mencionas, Jonathan, tú tienes además proyectos independientes freelance a través de The Publisher y justo quería cerrar diciéndonos cómo te pueden contactar, cómo pueden escuchar en Mercados Digital y también háblenos un poco más sobre The Publisher.
1: A ver, The Publisher es una página que, bueno, recién la, la he creado, que tengo que darle pocos temas de tiempo, temas familiares. Me he podido este, poner más contenido, pero sé que en poco tiempo ya este, voy a poder alimentarlo con mis trabajos. Más que todo voy a publicar ahí los trabajos de diseño avanzado. Bueno, también tengo mi cuenta en, v, en Behance, que es una, es una plataforma donde hay mucho diseño de trabajos. Y bueno, donde también está... Con unas, algunas cosas que he hecho yo ¿cómo me pueden contratar, bueno, primero eh, que escuchen el mercado digital que es el de la Marina de Guerra que sigan a las redes de la Marina de Guerra en Facebook en Twitter y en Spotify en, la que está en el mercado digital y que se enteren un poco más de lo que hace después pues, la Marina de Guerra no solamente son navales Que solamente están trabajando en épocas de guerra ¿no? que Siempre están Trabajando por el estado del país En distintos ámbitos Tanto como la acción social que realizan ellos Como en, en la seguridad que brindan En las fronteras Y en, con, en la lucha contra el ilícito del país Y ahí en embarcado van a encontrar todo el contenido Que quisieran enterarse acerca de la marina de guerra Y en mi red Bueno, tengo una página de Facebook Que es OTB Diseño de Grabación Que también está un poco también a la como diseñador y nada, ahí me pueden encontrar en mi, en mi Facebook como Jonathan y en Instagram como Jonathan Bernal y ahí me pueden contactar si en algún momento quieren mi asesoría con respecto a, a ese
0: gráfico. Correcto, Jonathan, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en este episodio del Interpodcast, eh, imitando a Curioso Pod. Entonces... Con esto cerramos esta edición y no se olviden, como dice Jonathan, lo pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook. Conmigo será hasta una nueva edición del Interpodcast posiblemente, pero ya en la siguiente volverá Oliver Malele de Bolivia, porque este podcast es boliviano, para compartir con ustedes nuevas experiencias de profesionales en Internet. Hasta la próxima. Chao. Envía tu mensaje de audio al 591-7698-8846. Curioso Pod. Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Pod, Curioso Pod.